0: Bienvenidos al episodio número 11 de tu podcast Conócete en el Espejo para amarte bien y amar bien a Dios y a los demás. Y tu anfitriona Sheila Morataya, psicoterapeuta, especialista para la pareja con el método Goldman, coach de fe y autora de seis libros, entre ellos El Espejo Amate Tal Como Eres, que profundizan en la autoestima, como cada jueves se siente agradecida y feliz de que estés aquí. Un aplauso redondo para ti. Y gracias, muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo. Y hoy quiero leerles una carta desde la ciudad de Barcelona que es de Melissa y ella está dando respuestas en esta carta a aquella pregunta del último episodio Mamá, el espejo en que aprendí a mirarme. Y les voy a leer una pregunta con su respuesta dentro de estas preguntas que hice. La pregunta dice así, ¿mi mamá alguna vez me paró frente al espejo a hablarme de mi belleza, inteligencia o cualidades de mujer? Su respuesta es, chiquita cuando me planchaba el pelo me decía que quedé muy linda. Pero del resto nunca me ha hablado frente al espejo. Ya grande me ha dicho que soy inteligente, pero también cuando me miro en el espejo y ella está, me, me critica algunas partes del cuerpo y también las arrugas. Gracias, Melissa, por tu sinceridad y vamos a vernos frente al espejo y mirar con cariño esas críticas de mamá y repetirte a ti misma. Yo soy una hija de Dios Dios me ama tal y como soy, y yo soy única e irrepetible. Otro aplauso redondo muy, muy especial para ti. Y en el episodio de hoy, Cristo, un médico enviado por el Padre. Las heridas y cómo impiden vivir la fe, oración de sanación interior por las heridas, ¿Para quién es la salvación realizada por Cristo? En este episodio participa conmigo una paciente que, por supuesto, ha dado su consentimiento para que utilicemos su caso y hablar en, en lenguaje de primera persona desde alguien que ha sido herido de Cristo como ese médico enviado por el Padre que todos necesitamos. Y la salvación realizada por Cristo se extiende a todos los hombres de todos los tiempos. Lo leemos en Hebreo 9.26. Cristo manifestó. O se manifestó una sola vez para abolir el pecado. O obtuvo una redención eterna. Esto lo leemos en Hebreos 9.12. Y también en Hebreos 10.10 10, leemos, Hemos sido santificados de una vez para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Lo mismo que Adán había hecho enfermar a toda la naturaleza humana, Jesucristo, nuevo Adán, curó, salvó y deidificó a toda la naturaleza humana para todos los tiempos. Sin embargo, su acción terapéutica no se aplica solo a la naturaleza que recapitula en Él, sino que se aplica también a toda persona que se vuelve hacia Él. Y esto es importante, a toda persona que se vuelve hacia Él. El Hijo de Dios que vive y actúa está todos los días en acción, en acción, en acción, y opera la salvación de todos, absolutamente de todos los hombres. Esto lo dice el patriarca San Atanasio de Alejandría y esta salvación la realiza haciendo que todos participen de la curación de toda la naturaleza que él ha llevado a cabo, mostrándose atento a las enfermedades de cada uno a las tuyas, a las mías, otorgando la gracia a cada persona según sus necesidades particulares y a medida del deseo que ella manifiesta de obtener sus cuidados. Qué hermoso es esto. El Señor quiere que tú y yo le pidamos, Señor, por favor, sáname. Señor, necesito que tú impongas tus manos y cures mis enfermedades. Y precisamente, está hoy anónima con nosotros. Vamos a escuchar qué nos dice. Y vamos a orar los unos por los otros para que este episodio sea de gran bendición para tu vida. Entonces, me decías de que... Eh, Estuve Me decías que de que estuviste estudiando el curso y querías decirme algo sobre eso.
1: Pues corrientes de pensamiento que hay ahora en la actualidad en cuanto a desarrollo personal, autoestima. Y pues yo siento que, bueno, es que tú hablabas de que, de que tú también estuviste como metida en diferentes cosas. Eh, antes de, de meterte de lleno a lo que es la religión católica o el cristianismo. Y yo me sentí muy, muy identificada con eso porque yo, yo sí crecí en una familia que, que era muy religiosa. Mis sí. papás sí eran de, 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 de ir a misa todos los domingos, no, no, era, no era algo que se cuestionaba. Nosotros todos los domingos íbamos a misa. Y para mí nunca fue un problema eso, porque de alguna manera siento que yo lo veía como un refugio. Yo, pues, como sabes, siempre he tenido una autoestima baja, entonces tampoco um, me atreví a decir no, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí fui como de, de estar cerca de la iglesia, pero, pero fue agradable para mí, o sea, fue un tiempo bonito, en el que encontré este, personas buenas que me ayudaron, que me acercaron también a la, a la vida religiosa, este, que incluso pues, yo, yo es, tenía el deseo de ser religiosa y estuve en un convento por cuatro años. Pero después, pues yo creo como el, el miedo el, el, con el que siempre he vivido, este, me hizo abandonar eso, eh, porque cada vez que yo recuerdo por qué me salí de ahí, yo sé que fue por miedo, porque yo tenía miedo a fallar, miedo a, a no ser un... Yo me sentía muy comprometida al estar ahí, yo sentía que tenía que ser un, pues un gran ejemplo para las personas, porque así, así vemos a los sacerdotes, a las religiosas como personas que pues que están como superiores a nosotros y que pensamos que tienen que ser perfectas. Entonces yo tenía mucho miedo de eso, de no ser perfecta y de fallar y de hacer que otras personas se decepcionaran de la vida de la iglesia católica, de la vida religiosa. Escuché también de que él es el, el médico y yo siento que hace tiempo que no, no lo he sentido así. Yo me, me, como que me he refugiado en otras cosas y escucho que deberías de hacer esto, que lo otro, pero termino más confundida porque ni puedo hacer esas cosas, no lo hago y, uh -huh. y no me siento en paz. Sí. Entonces, sí. ahora este, pues escuchando eso, cuando tú dijiste que, que a ti te había pasado también eso y que ahora ya estabas como en este camino, fue lo que me hizo este pues reflexionar en esto y pensar en que yo quiero volver a ese camino, porque, porque yo, yo ya lo viví, de alguna manera, el, el estar cerca de Jesús. Sí. Y yo sé la paz que se siente cuando tú realmente te pues te sueltas en Él, no dices Él es mi refugio y, y, y le entregas todo, pero, pero ahora me ha sido muy difícil hacer eso.
0: ¿Qué estás sintiendo ahorita, vi que te conmoviste cuando empezaste a hablar de Jesús?
1: Pues estuve recordando que cuando estaba en, la, en el convento, yo tenía una, un pasaje de la Biblia muy, muy querido para mí, que era como lo que yo me sentía identificada, y es el pasaje de, de la Magdalena cuando sí. le... En, le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y, y Jesús dice que, que al que mucho se le perdona mucho ama y yo, yo me, siempre me había sentido como me siento ¿verdad? hasta la fecha pero en, en ese entonces para mí eso eran, era mi refugio Jesús no decir yo he cometido muchos errores me siento culpable me siento pues más que nada culpable verdad este de muchas cosas, pero sé que Jesús me ama y sé que, que Jesús me perdona y que yo, como Él me ha perdonado tanto, yo, yo quiero amar, yo quiero amar más.
0: Jesús médico, tú misma dijiste esta, esta frase, Jesús médico. Cuando tú fuiste abusada sexualmente de lo que ya hemos hablado, me mencionas que estabas dentro de la vida de la fe. ¿En qué momento tú abandonas la iglesia o la vida de la fe después de que también intentas eh, ser una religiosa? ¿En qué momento tú te alejas? completamente de él.
1: Yo creo que cuando llegué a vivir aquí, eh, el trabajo, el, pues uno cuando llega aquí, pues, pues te enfocas más en, en el trabajo, en las, en las obligaciones que tienes que cumplir. Yo para ese entonces pues, ya tenía a mi hijo. Para mí, pues empezó a hacer eso lo más importante, ¿verdad? Trabajar para él, para para darle lo necesario y aunque uh -huh. aunque tengo una pareja yo siempre pues me he sentido con la responsabilidad eh, de mi hijo pues uh -huh. yo digamos uh -huh. entonces uh -huh. como que eso y, y la culpa me hizo alejarme como que yo sen sentía mucho también que en la iglesia se habla mucho del pecado y yo al estar en, en, en la iglesia este con ciertas normas que la iglesia tiene, yo me sentía juzgada, no me sentía aceptada. Uh -huh. Yo sentía que la iglesia pues tiene muchas cosas en las que, en la que, en las que todo es pecado. Entonces muchas de las cosas que yo, que yo he hecho pues son pecado. Entonces como que siento que eso fue lo que me hizo alejarme. De la iglesia en sí, porque yo sé que Jesús me perdona, yo sé que Jesús me ama, pero en, en sí la estructura de la iglesia es así.
0: ¿Cómo te ha ayudado en tu proceso entonces sanar estas heridas y llegar a esta reconciliación en tu vida? Porque una de las cosas de las que yo me siento pues verdaderamente feliz por ti, por el proceso que ha vivido conmigo, es ese momento en que tomas la decisión de casarte por la iglesia, que fue hace cuánto?
1: Dos años.
0: ¿Y, y cómo te sientes en este momento por haber tomado esa decisión? ¿Qué hizo por ti y qué hizo en cuanto a Jesús médico en tu vida?
1: Pues... Para mí fue una decisión que tomé. Recuerdo que el padre me preguntó que por qué había decidido casarme cuando yo le conté algunas cosas de lo que me había pasado. Y yo le dije que porque quería cambiar mi vida, porque yo quería ser una mejor persona y, y que yo, yo sentía que, que el matrimonio pues me iba a dar esa gracia, ¿no? El, el, las, los sacramentos nos dan la gracia de Dios para como dice, para no volver a pecar para no volver a hacer esas cosas que uno hace porque, porque se encuentra alejado de Dios entonces el casarme para mí fue eso como el, el buscar este, una manera de, de alejarme de, de las ocasiones de, de pecar como dice pues, la oración entonces pues yo siento que, que es eso solo que que no lo he seguido porque sí siento que no, no he sido consecuente con, o sea, y tal vez es parte de, de la crisis, no? Que yo siempre, como dicen que cuando uno trata de estar más cerca de Dios, el, el, enemigo siempre está trabajando en nuestra contra y pues yo creo que lo ha hecho y, y yo después de, de casarme, pues Sí seguí un poco eh, cerca, este, por lo menos yendo a misa, tratando de enseñarle a mis hijos, pero de un tiempo para acá me volví a alejar.
0: Bueno, y por eso estás acá, porque hay heridas que no han sido curadas. El abuso sexual de tu infancia es algo que, que está y que ha afectado a tu vida en lo que hemos estado trabajando. Y lo que te he pedido otra vez es que tengas paciencia contigo, tengas misericordia contigo y sigas confiando en este proceso. Pero también te he comentado, y lo sabes, que hay heridas que solamente Cristo puede curar. Y esa herida del abuso sexual pues ha venido siendo curada. Yo soy testigo de ello. Y por eso este día, pues quiero agradecerte por, por concederme grabar este podcast para que mucha gente se beneficie, para que si hay niños allí o adultos que fueron abusados sexualmente, Busquen la ayuda. Lo humano necesita estar sano, restablecido para que la gracia impacte como puede ser impactada. Vamos a hacer una oración en este momento de curación interna para que en este nuevo paso que tú estás dando dentro de tu proceso de sanación emocional, de sanación de herida, sobre todo la herida del abuso, la, la herida del, del abandono, toda la herida de la culpa, de la vergüenza, nuestro Señor empiece a mirarte con esa misericordia con la que tú te has sentido mirada. Porque si sí fuiste mirada, si sí, tú lo sabes. Si no, no hubieras tenido ese llamado y te llamó el Señor. Pero como estabas tan herida, pues eso es lo que precisamente las heridas hacen. Te pido que por favor inclines tu rostro y escuches la siguiente oración. Oh Señor Jesús, que gracias a tus llagas hemos sido curados. Queremos que con tu presencia que trae sanación, Pases por cada uno de nosotros y realices tu obra de amor en nuestras vidas. Amado Jesús, en primer lugar te pedimos que entres en el corazón de cada uno, en el mío, en el de Anónima, y en el corazón de cada uno, persona que esté escuchando este podcast y toques aquellas experiencias de nuestra historia que necesitan ser sanadas. Tú nos conoces mucho mejor que nosotros mismos, por eso llena con tu amor todos los rincones de nuestro corazón. Donde quiera que encuentres a nuestro niño interior herido, tócalo. Consuélalo y ponlo en libertad. Donde quiera que encuentres a nuestra niña interior herida, tócala, consuélala y ponla en libertad. Recorre toda nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, desde el principio, desde el momento mismo de nuestra concepción. Purifica las líneas hereditarias y líbranos de aquellas cosas que puedan haber ejercido una influencia negativa en aquel momento. Bendícenos mientras íbamos formándonos en el vientre de nuestra madre y quita todas las trabas que durante los meses de gestación pueden haber dificultado nuestro desarrollo en plenitud. Y Señor Jesús, en este momento, sobre todo, aquí presente, Anónima y yo, tú sabiendo su historia, su caso, te pido por favor, Jesús, que rodees su infancia con tu luz y que toques esos recuerdos que le están impidiendo ser libre. Esos recuerdos de la niña a la que tocaron. Esos recuerdos de la niña a la que violaron su intimidad más profunda, más sagrada, la dignidad de ser persona. La dignidad de ser tu hija. Señor Jesús, mira a anónima. Mira su dolor. Mira su culpa. Mira su... Esfuerzo por ser mejor persona, por sanarse, para poder ser la esposa y la madre que ella, ella aspira a ser. Dulce Jesús, te pido que la abraces, que la ruyes, que le cuentes cuentos. Y llenes el vacío que ella tiene dentro de sí. Dulce Jesús, mira a esta niña. A esta niña que ha sentido la falta del amor de su papá. A esta niña que ha sentido la, la falta de amor de su mamá. A esta niña que fue abusada. Renueva, por favor, dulce Jesús, su confianza en ti. Y dale el valor que necesita para hacer frente a este proceso curativo. Señor Jesús, solamente soy un instrumento. Estoy completamente consciente de que hay regiones en anónima donde yo no puedo llegar. Por eso aquí y ahora, Señor Jesús, en este momento y en este lugar, te pido misericordia, te pido curación, te pido salvación, te pido consolación, te pido dulzura, te pido un derramamiento. Abundante del Espíritu Santo que, pe que penetre, Señor, todas esas cuevas, todas esas habitaciones cerradas, ábrelas, Señor, ábrelas con la fuerza de tu Espíritu Santo para que pueda ser liberada, para que los recuerdos empiecen a salir, Señor, porque solo recordando, especialmente cuando hemos sido abusados de niños, podemos llorar y podemos sanar. Tú eres nuestro médico. Muéstrale anónima que tú eres su médico divino. Señor, te pido... Que permitas que ella dé un paso adelante en su proceso curativo. Y también que si es tu voluntad ahora mismo, Señor, que ella pueda escuchar. Sé sana. Sé libre hoy. Yo te amo. Te pido, Señor Jesús, por intercesión de tu Madre, la Reina de la Paz, que su hogar sea un lugar de paz, de armonía, como ella lo desea, como es su deseo, donde realmente experimente tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Nos quedamos en silencio. En este momento tan maravilloso que Jesús es ha permitido gracias Jesús gracias por porque eres Dios gracias porque eres real gracias porque nos curas Y hemos llegado al final de este episodio. Cristo Médico. Gracias por tomarte el tiempo para escucharme. Sé que tienes miles de invitaciones de otros podcasteros y has elegido escucharme a mí. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube. Envíame tus preguntas a Sheila Morataya. Y hasta la próxima semana. Que Dios te cure. Que Dios te salve. Recuerda que eres único e irrepetible.